0: Worüber Christian Nippes spricht, wenn er sagt... Ich bin so eher grobkörnig unterwegs. Also sobald ich was Besonderes versuche, falle ich hin. Ob wir mehr über die neuen Ziele der Löwen erfahren, als... Dass wir sagen können, dass unser aktuelles Ziel jetzt nicht mehr der reine Klassenerhalt ist. Also wenn wir jetzt alles verlieren und bleiben noch in der Liga, dann sind wir auf jeden Fall nicht zufrieden. Alles andere als das sogar. Und warum wir froh sein können, dass er überhaupt hier im Studio ist. Verfahr mich in Soling zweimal die Woche. Also, weil ich halt wirklich Gedanken verloren bin und dann an der Kreuzung einfach gerade fahre. Und ich weiß auch nicht, warum. Das und mehr jetzt in Folge 19. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.
1: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und für alle Handballfans, die sich gefragt haben, was ihnen die letzten fünf Wochen gefehlt hat, hier ist er wieder. Thomas Rademacher aus der Sportsredaktion des Soliger Tageblatts. Ja, mich vermisst, ich glaube nicht. Vielleicht doch ein Podcast. Komm, doch, komm, so, so, so ein bisschen fehlt das schon unser Montagsritual, oder? Ja, guten Tag zusammen. Aber es war ja keine ganz handballlose Zeit. Nein,
2: es war die WM, die mich auch sehr begeistert hat, vor allem in ihrer Stimmung. Leider hat das Endergebnis nicht mehr ganz so gepasst wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Aber es war schon
1: eine sehr, sehr coole Zeit. Vor der Winter- und WM-Pause hatten wir den Menschen da draußen eigentlich für heute Sebastian Hinze, den BRC-Coach, versprochen. Der kommt auch, nicht heute, nächste Woche. Fest äh, versprochen.
2: Ja, also er, er hatte ja auch schon heute
1: zugesagt, aber ich glaube, nächste Woche wird es wirklich klappen. Und wir freuen uns sehr, dass wir für heute einen mehr als würdigen Ersatz haben. In Folge 2 dieses BRC-Podcasts war er unser erster Spielergast hier im Studio und heute wieder da, BRC-Kapitän Christiane Fliss. Grüß dich. Ja, hallo. Wichtigste Frage, die Herren. Es ist Montag, der 4. Februar 2019. Jemand Super Bowl geguckt
0: die Nacht? Ich hätte sehr gern, aber ich musste meinen Bruder heute Morgen zur Helios Klinik nach Wuppertal Ah, fahren und dann hätte ich das hier heute um 12 Uhr geschafft. (lacht) Tom schweigt.
1: Äh,
2: Ich habe das erste Viertel geguckt, bin dabei schon eingenickt und äh, habe mich dann entschlossen, doch lieber die Nacht im Bett zu verbringen.
1: Also ich habe es bis ins dritte Quarter ausgehalten, aber nachdem selbst die Halftime-Show ziemlich langweilig war, bin ich dann auch eingeschlafen. Löwenzeit. Reden wir lieber über Handball, den Sport, über den so viel wie selten gesprochen wurde, zumindest bis zum Halbfinale der WM. Christian Nippes
0: nach dieser Euphoriewelle, Was bleibt? Ja, das wird sich zeigen. Also man hofft natürlich, dass äh, die die positive Wahrnehmung und äh, diesen diesen Hype, den man so nennt, natürlich äh, dem Handball auch in Zukunft hilft. Ich glaube, dass äh, die Mannschaft sich äh, gut präsentiert hat und äh, die Atmosphäre in den Hallen natürlich überragend war und das, glaube ich, äh, nehmen dann die Leute am Fernsehen auch wahr. Ich denke, dass der Weg für den Handball an sich äh, natürlich äh, nicht von kurzfristigen Erfolgen im Januar abhängig ist, sondern dass halt langfristig einfach Pläne geschmiedet werden müssen, wie der der Handball zum einen die die Liga präsent bleiben kann, aber halt auch, was immer ein wichtiges Thema ist, der Handball an den Schulen äh, stärker wahrgenommen wird, damit da halt auch entsprechend der Nachwuchs kommt, weil darüber kommt man dann halt auch in die Halle. Das fand ich in der Tat erstaunlich, auch dieser Hype, der so ein bisschen einsetzte in diesem Vergleich, Handball, der bessere Fußball sozusagen, wo, wo kam das auf einmal her? Ich habe diese, diesen ganzen Vergleich nie verstanden, also was der, der Sinn dahinter sein soll. Ich meine, wir sind Handball, wir sind eine eigenständige Sportart und immer diese Vergleiche mit dem Fußball, was bringt uns das, wenn wir sagen, die anderen sind Heulsusen oder so, ne? also Handball ist eine tolle Sportart, Fußball genauso. Und ich glaube, es können auch beide ganz gut nebeneinander existieren. Und von daher habe ich das nie so ganz nachvollziehen können, was da so die Idee hinter ist. Und Bob Hanning hat mit vielen bunten versace police ja auch wacker dagegen gehalten, ne? dass es nicht zu erdig wird im Handball. <lacht> das macht er generell, ja. Ein
1: bitteres WM-Ende war es für Arno Gunnarsson. Sportlich mit Island, aber auch persönlich hat sich verletzt. Hast du von ihm schon was gehört?
0: Ja, ich hatte ihn letzte Woche, wo wir in Wuppertal bei der Junior-Uni waren, habe ich ihn kurz gesehen, weil er dabei war ist natürlich für ihn schon ja enttäuschend, glaube ich, verlaufen. Er hatte sich, glaube ich, mit Island viel ausgerechnet, gerade mit Blick auf die Olympia-Qualifikation, die sie unbedingt erreichen wollen. Das haben sie nicht geschafft. Und natürlich dann mit der persönlichen Verletzung ist natürlich dann sehr enttäuschend und mit Sicherheit auch sehr frustrierend. Der bleibt abzuwarten, ob er dann am Samstag wieder spielen kann. Ein erfreuliches Erlebnis nach der WM gab es für BRC Toyota
1: Christopher Rudeck, der als Ersatz für Andreas Wolf dann noch fürs All-Star-Game vorigen Freitag nachnominiert wurde. Kam zwar recht kurzfristig, aber äh, freut man sich dann auch mit für den Kollegen?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, die Einladung kam ein, zwei Tage vorher erst. Ähm, Das ist eine eine ganz tolle Auszeichnung und es ist natürlich nicht das glücklichste Spiel, um sein Debüt als Torwart zu geben. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist halt ein Spaßspiel. Und da ist es natürlich schwierig, sich als Torwart richtig auszuzeichnen. Aber ich glaube, dass was für ihn halt ganz toll ist, dass er damit so gezeigt ist, dass er auf der Liste des Bundestrainers äh, dabei ist. Und äh, ja, da denke ich, werden in Zukunft vielleicht auch dann richtige Länderspiele folgen können. Das klingt gut. Wie war es für den Rest jetzt in den vier Wochen hier, in denen ihr ja auch schon wieder trainiert habt? Das ist dann schon eine andere Zeit, oder? Ja, es ist natürlich ein bisschen äh, Improvisationsvorbereitung, würde ich das mal nennen. Wir hatten äh, noch ein paar Verletzte aus der Hinserie, ein paar äh, Nationalspieler, die unterwegs waren. Und ähm, ja, dann macht man halt eine Vorbereitung, ich sag mal, wo der Schwerpunkt jetzt nicht unbedingt in der Halle liegen kann, sondern sehr viel im athletischen oder im Ausdauerbereich. Äh, wir waren auch wirklich, ich würde sagen, vielleicht sechs, sieben Mal nur in der Halle, weil das halt nicht so diesen Effekt hat, wie, wie das in der Sommervorbereitung sein kann. Und äh, ja, es ist erst mit dem heutigen Tag, äh, kommen erst alle wieder zurück. Also die Schweden hatten oder haben bis zum heutigen Tag frei und heute beginnt dann im Prinzip so die ganz kurze Vorbereitung auf die Rückrunde. Rodelfonk. aber auch ohne
1: aktiven Spielbetrieb, war der BRC während der WM-Pause Gesprächsthema und das hatte auch mit diesem Podcast zu tun. In der letzten Folge Anfang Januar hatte Geschäftsführer Jörg Föster hier schon angekündigt, dass man die Zusammenarbeit mit Düsseldorf und dem ISS-Dom intensivieren will. Inzwischen ist das konkreter geworden, Thomas Rademacher Allerdings waren die Reaktionen von Seiten der Fans nicht ganz so durchgängig zumindest wie man sich das erhofft hatte. Das ist ja mittlerweile, was du gerade erwähnt hast, auch offiziell geworden. Es gibt eine
2: Kooperation mit der Sportstadt Düsseldorf, wo man sich unter anderem darauf festlegt, dass vier bis sechs Spiele in der Saison im ISS-Dome stattfinden, in der Landeshauptstadt. Zusätzlich rückt mit Dr. Peter Kluth eine Düsseldorfer in den Gesellschafterkreis des Bergischen HC. Es soll auch zusätzliches Geld in die Kassen gespült werden. Da ist eine Summe von etwa einer Million Euro kolportiert. Das ist natürlich was sehr, sehr Positives. Aber es gibt einen offenen Brief des Fanclubs Bergische Handballlöwen, die es eben nicht so positiv sehen. Vereinfacht gesagt fühlt man sich ein wenig verraten. Man sieht eine Resteverwertung in Solingen-Wuppertal, weil dort ja wahrscheinlich nicht die Top-Gegner zu Gast sein werden, weil man natürlich sehen wird, dass man vielleicht Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen in Düsseldorf spielen kann. Und sie befürchten eine zu große Einflussnahme von Düsseldorfer Seite. Der Brief war äußerst kritisch und sorgt natürlich dafür,
1: dass die Stimmung im Umfeld vielleicht nicht die allerbeste ist. Und wir können verstehen, dass Christian Nippes auf nichts sehnsüchtiger wartet als die Frage, was er denn nun (lacht) davon hält. Nein, klar, natürlich für dich, für euch Ähm, als als Spieler des Vereins ähm, schwierig, sich dazu zu positionieren. Aber blicken wir jetzt erstmal auf die Planung für die kommende Saison. Positiv gedacht, wie kann es gelingen, dass daraus was Gutes wird mit der mal drei verschiedenen Heimspielorten?
0: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste halt äh, eine gute sportliche Leistung ist, ähm. Dass wir auch dieses Jahr schon gezeigt haben, dass äh, die Spiele gegen die Rhein-Neckar Löwen und gegen Kiel in Düsseldorf äh, tolle Erlebnisse für alle sein können. Dass wir das nächstes Jahr natürlich dann fortführen wollen. Das geht natürlich darüber, dass äh, wir vielleicht auch mal eine Top-Mannschaft dann in Düsseldorf schlagen. Aber genauso natürlich, dass äh, möglichst viele treue Fans dann mit uns dahin fahren und dann dieses Spiel halt auch zu einem Highlight machen. Aber diese ja, Zerrissenheit der Fans, ist nachvollziehbar für dich? Es ist natürlich ein sensibles Thema und da sind auch viele Emotionen bei. Das äh, verstehen wir auch alle. Von meinem Gefühl sage ich immer, ich kann, ich kann alle Seiten verstehen, warum sie das so sagen. Ich kann aus dem Leserbrief zum Beispiel nicht alles teilen, dass also das mit der, mit der Resteverwertung oder wie das da genannt wird, fand ich sehr unglücklich formuliert. Aber grundsätzlich kann ich da... Äh, viel von verstehen, warum das so wahrgenommen wird. Denn Ansonsten ist das natürlich äh, schwierig für aus meiner Spielerposition zu sagen, ich äh, unterstütze meinen, meinen Verein da. Ich glaube, dass das äh, mit den Zielen, die der Verein hat, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, diesen Schritt zu gehen und äh, hoffen natürlich, dass ähm, ja alle Fans, nicht nur möglichst viele, sondern alle, ähm, das dann auch ähm, vielleicht in der nächsten Zeit so sehen und uns dabei halt bestmöglich unterstützen. Mit der größte Vorteil dieser Zusammenarbeit ist ja die moderne Spielstätte,
2: die es ja nun mal hier nicht gibt und auch jetzt erstmal ja auf kurzfristig absehbare Zeit nicht geben wird. Bekommt das Angebot aus Düsseldorf, dass man dort spielen kann. Zusätzlich bringt es natürlich Einnahmen, nicht nur über das Ticketing. Zusätzliche Einnahmen ist man fast dazu verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen, weil es einfach essentiell wichtig ist, wenn man diese Leistung, die ihr momentan habt, 21 zu 17 Punkte, ja, auf, auf Dauer zu halten in der Bundesliga.
0: Das würde ich mit einem Ja beantworten. Klar, wir sind, wenn man den den Etat nimmt, sind wir äh, etatmäßig nicht so weit, wie wir gerade sportlich sind. Wenn man das Sportliche halten will, muss natürlich auch eine wirtschaftliche Weiterentwicklung kommen. Ich denke, die ganze Thematik wäre natürlich jetzt nicht da, wenn wir eine entsprechende Halle hätten. Das ist natürlich ganz klar. Das ist Profisport. Das sind natürlich dann auch wirtschaftliche Zwänge und äh, Ziele, die da verfolgt werden. Und hoffen wir einfach, dass dieser Impuls des Hallenbaus möglichst schnell kommt und wir dann auch äh, im Bergischen Land die Halle haben, die wir alle brauchen und vielleicht auch irgendwann mal verdienen. Vermutlich wären dann tatsächlich alle am
1: glücklichsten. Am Samstag geht es für den BRC in der Handball-Bundesliga auswärts in Mannheim wieder los. Bevor wir darüber reden, wollen wir auch in dieser Folge von Christian Lippes noch ein bisschen was Privates rauskitzeln, auch wenn er schon mal da war und uns unter anderem erzählt hat, wie er brav auf Bänken sitzt, wenn er mit seiner Frau shoppen geht. Aber Thomas, es haben sich noch neue Informationen ergeben, zum Beispiel zum Thema Spieleabende.
2: Ja, Spieleabende tatsächlich. Deine Frau soll ja ein sehr großer Ligretto-Fan sein. Das hat ja auch Fabian Gutbrot berichtet. Er hat erzählt, er hat eine desaströse Niederlage kassiert und
0: würde das Spiel seitdem nicht mehr anpacken. Ist, Ist sie da wirklich so gut? Ja, also man muss vielleicht sagen, sie, wir haben das bestimmt schon drei Jahre nicht mehr gespielt, weil es niemand mehr mit dir spielt. Also es geht gar nicht darum, dass sie so gut ist, sondern es geht darum, wie es gespielt wird. Und das ist eine gewisse Wesensänderung, die dann eintritt. Von ihr? Also sie ist eigentlich ein netter, gutmütiger Mensch? Ja, also meiner Meinung nach ja. Und Und? das das wird dann sehr emotional. Ah. Also es wird nicht mehr gesessen und es wird auch relativ laut. Und ich glaube, das hat manche dann so ein bisschen verschüchtert, sodass es wirklich niemand mehr mit ihr spielt. Und du auch nicht? Nee, also zu zweit kann man es nicht spielen. Das heißt, man braucht andere. Und äh, ja, so hat sich das dann so ein bisschen selbst erledigt, dass das Spiel leider nicht mehr so oft auf dem Tisch steht. Stattdessen sollt ihr gemeinsam puzzeln. Das, da, also das ist, das, <lacht> da muss ich vielleicht ein bisschen aus. Also ich habe natürlich mal ein Puzzle gemacht und Christopher Rudeck und seine Freundin Nele haben sich sehr darüber lustig gemacht, dass das ja nur alte Leute machen. Und das hat sich dann ein bisschen hochgeschaukelt, dass wir ihnen halt, also dem Christoph zum Geburtstag, mal ein Puzzle geschenkt haben, was sie natürlich nie ausgepackt haben. Und so ist das dann so ein bisschen gekommen, dass äh, meine Frau und ich halt die Puzzler geworden sind. Was jetzt nicht so in der Form stimmt. Aber ist das denn eine Sache, also er nennt das Hobby ja altmodisch, ist das, wird das wirklich belächelt innerhalb der Mannschaft oder ist das nur eine Sache zwischen Rudi und dir? Also ich habe mir da vorher nie Gedanken gemacht. Ich habe das auch als Jugendlicher, habe ich das eigentlich ganz gern gemacht. Also ich hatte früher mal diese 3D-Puzzle und die habe ich mega gern gebaut. Also ich habe da auch nichts Schlimmes drin gesehen dementsprechend habe ich das dann auch äh, mal erzählt, dass ich das ab und zu immer noch mache. Und dann kam halt diese für mich überraschende Reaktion, dass das nur alte Leute machen. Und da fühlt ich mich halt schon ein bisschen in meiner Ehre getroffen. Was war so dein größtes Projekt, Motiv als auch Teileanzahl? In diesem 3D-Puzzle waren so 2000 Teile oder so. In dem Bereich war das, also es waren dann mehrere Gebäude in einem Set. Ansonsten hatten die so Eiffelturm oder Empire State Building waren so... 500, 600 Teile.
1: Puzzeln braucht auf jeden Fall Geduld und Konzentration. Das fanden wir noch aus anderen Gründen spannend, Tom.
0: Du machst sonst
2: eigentlich ja auch, also das passt ja zum Puzzeln auch, du machst einen sehr strukturierten Eindruck, aber es wird dann eine gewisse Verplantheit bemängelt, dass du auch mal jemanden nach Hause fährst und einfach an der Wohnung vorbeifährst.
0: Ja, also ich glaube wirklich, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Also ich komme sehr selten zu spät zu irgendwas. Was mir halt ständig passiert ist, dass ich so Gedanken verloren bin. Also ich verfahre mich in Solingen zweimal die Woche. Also weil ich halt wirklich Gedanken verloren bin und dann an der Kreuzung einfach geradeaus fahre oder in die falsche Richtung fahre. Also das passiert mir sehr häufig und ich weiß auch nicht warum, weil das eigentlich überhaupt nicht so meinem Typ entspricht. Aber sobald ich so im Steuer sitze oder so, bin ich wirklich manchmal verloren. Und du vergisst dann auch manchmal, dich für Klausuren anzumelden an der Uni? (lacht) (lacht) <lacht> ähm, das ist mir einmal passiert, vorletzte Woche, ja. Das ist natürlich nett, dass da manche, Herr Rudeck vermutlich wieder, nee, mein, nicht sagen, das ist ja das mein Mitkommilitone, der hat mich da wahrscheinlich verraten. Ja, das ist mir, es gibt eine Anmeldefrist eine Woche vor dem Prüfungstermin mit einer ganz strengen Deadline um 12 Uhr. Und um 12.30 Uhr habe ich dann auf die Uhr geguckt, habe mir gesagt, Christian, denk dran, du musst dich bis morgen um 12 Uhr anmelden, bis mir dann aufgefallen ist, dass das schon der Anmeldetag war. Ah, Und jetzt musst du warten? Nee, das ist ein Fernstudium und dann konnte ich die Prüfung online schreiben. Was ich eigentlich nicht so gern mache, also diese eine Woche vorher Anmeldung ist halt für den Präsenztermin in Düsseldorf, des Samstags. Man kann sich aber auch für eine Online-Prüfung anmelden, das habe ich dann alternativ gemacht.
2: Ist das nicht leichter, dann kann man parallel googeln oder so?
0: Nee, natürlich. Also man wird schon überwacht, also man muss eine Kamera neben sich stellen, die einen die ganze Zeit filmt und man muss auch Zugriff auf seinen Rechner erlauben. Also, ja, okay, das ist streng. Ich denke, es ist nicht so einfach zu schwicken. Oh. Ich habe es aber natürlich noch nie ausprobiert. Na, na klar. Was studierst du noch gleich? Äh, ich studiere Betriebswirtschaftslehre. Ah. Und sieht äh, gut aus. Bist du schon weit? Äh, ja. Also ich hoffe, ähm, im Herbst diesen Jahres fertig zu sein. Aber du, du hörst dann nicht direkt auf,
2: mit Handball spielen.
0: Das, also mein Ziel war schon. Studium fertig zu haben, bevor ich mit dem Handball aufhöre, aber das ist natürlich jetzt nicht zwingt, dass ich am Tag des äh, Ende des Studiums dann äh, meine Schuhe an den Nagel hänge. Das hängt jetzt nicht zwingend zusammen. Aber er kann dann wenigstens ausrechnen, ob sich das wirklich lohnt mit Düsseldorf. Also als Betriebswirt hat man das dann, ne? Aber ich
1: bin ja noch nicht fertig. Deswegen. Aber die Perspektiven als Betriebswirt könnten größer sein als die als Fußballer.
2: Ja, sportlich Fußball natürlich. Immer wieder jetzt gerne ein Thema im Podcast. Du sollst technisch gar nicht so begnadet sein, aber doch eine große Stütze für Team Alt, äh, Ja, in den, in den doch anscheinend sehr wichtigen Trainingsspielen äh,
0: zu sein. Äh, ist, ist das so? Behältst du den Laden hinten dicht? Also das ist auf jeden Fall so, dass ich vorne nichts verloren habe. Also ich bin so eher grobkörnig unterwegs. Also einen Übersteiger kann ich nicht. Aber hinten so ein bisschen delegieren und ein bisschen rumschreien, das kriege ich noch hin und im Weg stehen. Das ist so mein Aufgabenfeld und ich glaube, das ist ganz gut. Manchmal soll es auch unentschieden ausgehen
2: und dann entscheidet ein Penalty-Schießen über Sieg und Niederlage. Da bist du dann
0: aber doch so ein bisschen auch Trickser,
2: brasilianisch.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich selber nicht weiß, was ich dann mache, kann sich der Torwart auch schwer darauf einstellen. Ich glaube, dass das so die äh, Taktik ist. Also sobald ich was Besonderes versuche, falle ich hin. Und wenn ich halt, äh, ja normal schnell laufe, dann sieht das schon so komisch aus mit dem Ball am Fuß, dass der Torwart nicht weiß, was dann kommt.
1: Löwenzeit. Nehmen wir den Ball wieder in die Hand beziehungsweise in den Mund, über Handball reden können wir am besten und versuchen es natürlich auch bei Christian Nippes mit der Frage nach den Zielen. Die Pause war ja auch Gelegenheit, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was sind die neuen Ziele bis zum
0: Saisonende, wenn wir an den Klassenerhalt mal einen Haken machen? Also mannschaftsintern haben wir da jetzt noch nicht drüber sprechen können, weil wie ich das ja eben leider schon erwähnt habe, sind noch nicht alle wieder da gewesen. Aber ich denke schon, dass wir sagen können, dass unser aktuelles Ziel jetzt nicht mehr der der reine Klassenerhalt ist. Also wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Allerschlimmste an, alles verlieren und bleiben noch in der Liga, dann sind wir auf jeden Fall nicht zufrieden. Alles andere als das sogar. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch nichts Konkretes gesagt. Aber ich denke, dass die Bestätigung der Hinrunde schon eine eine große Aufgabe ist. Und wenn das in die Richtung geht, glaube ich, können wir dann insgesamt mit mit der ganzen Saison sehr zufrieden sein. Ich habe mir eure besten Ergebnisse rausgesucht. 2014, 2015 waren es
2: 28 Punkte. Der beste Platz war eine Saison später der 12. Beides zu toppen dieses Jahr, oder?
0: Die 28 Punkte waren ja in der 19. er Saison mit 19 Mannschaften. Gut aufgepasst. Ja, denke ich, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden, das zu toppen. Tabellenmäßig ist das halt immer schwer. Also die, zum Beispiel den 12. Platz haben wir glaube ich mit 19 Punkten geholt. Also das ist halt immer von der Relation wahnsinnig schwer. Wir sind mit 22 Punkten schon abgestiegen und mit 19 Punkten haben wir unsere beste Tabellenplatzierung rausgeholt. Also das ist immer... Allerdings da natürlich
2: waren nur 17 Mannschaften. Genau, nur zwei die
0: Hamburger Insolvenz. Ja, Ja, deswegen ist das äh, mit der Tabelle am Ende, finde ich, sehr schwierig äh, zu planen. Aber ich denke, dass äh, punktemäßig kann man sagen, dass wir das auf jeden Fall knacken wollen und auch knacken werden. Und äh, ja, wo das dann am Ende uns in der Tabelle hinführt, wird man sehen. Aber wenn wir in der Region bleiben, wo wir, wo wir jetzt sind, wäre das natürlich äh, überragend für uns.
2: Du hattest im Winter gesagt, äh, im Gespräch mit mir, dass es euch ja noch fehlt, einen Großen zu schlagen dieses Jahr. Das, das steht dann aber
0: schon noch oben auf dem Zettel. Ja, das ist natürlich immer das Ziel, aber ich habe schon das Gefühl, dass der letzte Sieg gegen eine große Mannschaft schon ein bisschen her ist. Und äh, da wir bisher eine gute Saison gespielt haben, ist das natürlich etwas, was das Ganze, glaube ich, noch äh, gut abrunden könnte. Und wo wir natürlich dann äh, vom Spielplan, ich glaube Flensburg kommt zu uns, Berlin kommt zu uns. Ähm, und am Samstag seid ihr bei den Rhein-Neckar Löwen. Genau, das ist natürlich auswärts natürlich äh, nochmal eine ganze Ecke schwerer und ich, ich denke, es wäre auch schöner, wenn wir das zu Hause schaffen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es dann läuft. Aber das ist natürlich ein super Ziel, was äh, ja, wir erreichen wollen. Dann schauen wir konkret auf den Samstag. Die Bergischen Löwen zu Gast bei den Rhein-Neckar-Löwen, die wir nun schon häufiger
1: gesehen haben in dieser Saison. Erst das Drama im Pokal, 29 zu 32 in der Verlängerung verloren. In der Liga dann ein 25 zu 32. Christian, für wen ist das jetzt ein
0: Vor- oder Nachteil, dass ihr Stärken und Schwächen des anderen schon ein bisschen besser kennt in dieser Saison? Ich glaube, das ist für niemanden ein Vor- oder ein Nachteil. Es ist eher ja, so, dass nach einer EM- oder WM-Pause, wie wir es jetzt haben, beide Mannschaften noch nicht so richtig äh, wissen, wo sie stehen. Gerade löwen hatten extrem viele Spieler bei der WM dabei, die mit Sicherheit sehr müde sind wahrscheinlich auch heute erst wieder ins Training einsteigen. Von daher ist das so ein bisschen so eine Fahrt ins Ungewisse, dass äh, der Gegner wie auch wir selber nicht so richtig wissen, äh, wo wir dran sind.
1: Im Herbst äh, hatte man das Gefühl, die die Rhein-Neckar Löwen verwundbar auch in der Phase, als äh, der BRC sie dann ein paar Mal geärgert hat. Zuletzt haben sie wenig liegen lassen, bis auf die Niederlage kurz vor der Pause gegen Kiel. Deine Einschätzung, Tom, erwarten wir andere Rhein-Neckar Löwen als im Herbst?
2: Ja, also es ist ja schon so, dass die Rhein-Neckar Löwen gerade gegen die ganz großen Teams irgendwie in dieser Saison verdächtig häufig scheitern. Also man hat den Eindruck, dass Kiel einfach besser drauf ist als sie und auch im Pokal haben sie eine Führung gegen die Füchse Berlin im Viertelfinale aus meiner Sicht völlig unnötig aus der Hand gegeben, um dann in der Verlängerung zu verlieren. Also da läuft es nicht so optimal, aber ja, das ist jetzt ein Monat her, für viele Spieler liegt eine WM dazwischen. Der einzige Spieler, das ist jetzt übertrieben natürlich, der einzige Spieler, der, der wenig gespielt hat, war Andy Schmid, weil er bei der WM nicht dabei war und das ist ja auch der überragende Spieler von den Rhein-Neckar Löwen. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Konstellation und wenn man Hoffnung haben kann, sie zu schlagen, auswärts, dann doch am
1: liebsten, wenn sie gerade müde sind und da ist die Hoffnung ja schon da, dass sie das vielleicht sind. Bevor hier jemand einschläft, lasst uns tippen, die Herren. Christian, wie geht's aus Samstag 20.30 in der SAP Arena?
0: Dann sage ich ein 26.24 für uns. Soll ich jetzt auch tippen? <lacht> Du kannst noch einen
2: Moment überlegen. Es fällt halt. mir extrem schwer. 23, 22 für den
1: BRC. eine richtige, richtige Abwehrschlacht. Richtige Abwehrschlacht. Super Bowl finale Teil 2 in der SAP-Arena. <lacht> Mensch, jetzt war ich so angefixt, dass da irgendwo noch eine 3 mit davor stehen müsste doch eigentlich in dem Spiel. Ich bleibe dabei. 31, 29 für den BRC. Das wäre ein Ergebnis. Ich Wenn sehen. das
0: kommt, Kibium, um. Dann kommt der Trainer nächste Woche nicht. Dann feiern wir noch. <lacht>
1: Er kommt, wir sind ganz sicher. Und Christian Nippes hat jetzt die Chance, welche Frage sollten wir Sebastian hin zur nächsten Woche unbedingt stellen?
0: Das ist fies. Das ist die Chance, hallo? Boah. Da bräuchte ich zwei Minuten Überlegungszeit. Das ist schwierig, so
2: spontan. Du kannst uns das ja noch mitteilen, wir schreiben das dann auf den Zettel mit den anonymen Fragen. Genau, das war es ja auch die erste, erste anonyme
1: Frage ist von ja. mir. <lacht> K. möchte wissen. Gut, danke dir sehr für den Besuch. Ja, sehr gern. Danke dir, Tom. Äh, Bitte, gern. Gute Woche. Ciao. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.